0: Čau, tady Petr. Je už jako aha. No už, už máš mluvit. Tak znovu. Čau, tady Petr. A Gabče. A vítáme vás u našeho startovacího dílu Bizária knih.
1: Naše knižní bizárium bude vlastně taková sbírka bizarní literatury, aspoň teda podle nás bizarní literatury.
0: Většinou ty knihy pro vás budeme vybírat my, takže očekávejte knížky, které budou bizarní pro nás, ale někdy zabrouzdáme i do literatury, která bude přímo označená tady tou kategorii bizar.
1: V každém díle podcastu se můžete těšit na dva knižní tituly, které si... My sami vybereme, přečteme a potom je tady s vámi společně. Ne, vy Tady, nebudete. Ne, my tady nebudou. Vy tady nebudete. To budeme
0: rozebírat pro vás, jenom my. Ale budeme rádi, když budete poslouchat.
1: Jelikož se jedná o bizarní literaturu, tak je možná dobré na začátek říct, že uh, tyto knihy nejsou možná vhodné pro věkovou kategorii 18-. Minus. <laughs> 18-. Minus.
0: Jo, jako někdy, někdy ty knížky jsou fakt uh, takové přizprostlé, takže většinou vám dáme třeba na začátku podcast Upozorní, když už to bude fakt jako hard. Jo, že
1: nemáme úplně v plánu si brát nějaké servítky, takže...
0: Je možné, že uslyšíte nějaká slova, která úplně vás nebudou šoukuju, lichotit no. vašim uším. Ale zas ne, nebude to ubírat na té autenticitě toho, co budeme číst. Takže v tomto díle jsme si pro vás připravili speciál věnovaný Autorovi, který se právě označuje tou kategorii Bizarre Fiction. Jedná se o autora Carltona America. Mm-hmm.
1: Carlton Mellick je americký autor, který v současné Ty době... Je to tak jako
0: už natvrdo, jo? Já jsem chtěl řízať, jako požádat tě, jestli by za něm něco neřekla, ale... Nevadí. Tak, uh, Gabi, můžeš říct něco o autorovi, abychom ho trochu přiblížili posluchačům?
1: Uh, tak Carlton Mellick... Meri... <laughs>
0: Děkujeme,
1: Dneska jsme se podívali blíž na jednoho takového speciálně bizarního autora uh, Melika, který je známý především právě jako autor těchto bizarních knih a jeho práce obsahují takové kombinace s sci-fi hororů, postmoderní literatury a, a tak. No.
0: A jak už jsme říkali v úvodu, tak každý uh, z nás si pro vás přichystá vždy jednu knihu, O které ten druhý nebude vědět. No, a potom uh, ty knihy tady uh, pro vás rozebereme do úplně poslední stránky a doufám, že se u toho pobavíte stejně, tak jak jsme se bavili my u toho čtení. Tak uh, asi můžeme začít. Lidožru tě z Lízátková, Jaký z toho máš pocit, když to takhle jenom na úvod z té knížky čekala za toho něco jiného, než ti napovídá název nebo.
1: Uh... No, děj knihy se s názvem asi docela shoduje, ale upřímně jsem čekala možná trošku větší bizárno, vzhledem k tomu, jak třeba jo, působí mm. tvoje kniha a jak jsem si myslela, že autor drží mm. takovou tu laťku. Ale v tomto smyslu mě to trošku překvapilo, že asi tam nebylo až tolik pasáží, které by mě úplně nějak extra pohoršily. Ale což... nechci vás teďka jako nějak odradit, je na co se těšit.
0: No, no je fakt, že u té strašidelné vagíny je to dost jako zprostý,
1: Možná je to tím, že to byla autorova prvotina, tak ještě nebylo vypsaný je fakt, no. z těch svých bizárních hmm. představ.
0: Možná se tam víc vyřádil.
1: No. No. Každopádně, co se týká knihy Lidožrouči z Zlízátkova, začala bych asi představením hlavní postavy knihy, která je v podstatě taková asi jediná postava pořádná, která se v knize objevuje.
0: Je tam jenom jedna, jo, jako ta hlavní. A,
1: co se týká lidského osazenstva knihy, tak jo. Každopádně hlavní postavou knihy je Franklin, který je tak trošku loser společnosti. Co se týká jeho rodinného stavu, tak on o sobě mluví jako, že má dvě manželky, což mě na začátek trošku zarazilo, ale aby jsme si věci uvedli na pravou míru, tak jedna, jedna jeho manželka je ta oficiální, druhá je matka jeho manželky, ale Franklin to soužití označuje jako úplně totožné, jako kdyby měl doma dvě fúrie. Aha,
0: <laughs> zajímavé.
1: Každopádně s něma zažívá uh, spoustu takových uh, zajímavých situací. Například hnedka na začátku knihy se dozvídáme, že je několikrát přistihl doma souložit s jedním mužem. On je teda nazývá souložníky.
0: <laughs> jako ty manželky, nebo tu tchýni s tou manželkou
1: Ty manželky, ty aha. Aha. Jednou se mu třeba stalo, že přišel domů, otevřel dveře a na podlaze obě dvě souložili na jednom souložníkovi. (laughs)
0: Souložník.
1: A tady, tady jsem měla trošku takový zásek v momentě, kdy Franklin zmiňoval, že souložili na žabý způsob. Mě by třeba docela zajímalo, co si o tom myslíš, protože já jako představivost mám asi docela dobrou, ale tady narážím na určité bariéry.
0: To fakt nevím, co si po tím představit, jakože... Není to žádná na oficiální,
1: jako... Myslím si, že ne. Já nevím, jak to chodí v žabím světě, takže taky ne. na po
0: sobě skákali, nebo?
1: Skákali, no určitě.
0: No počkej, a když pomeneme teďka ty dvě ženy, se kterými vlastně žije, tak Lidožrou z zátku, tak to jsou nějaké postavy, které tam jako jsou ofiko. a je to totiž nějaký? tak,
1: že ve světě oficiálně to není jako takhle, že by lidoží existovali. Dá se říct, že ta společnost se dělí na tři skupiny lidí. Jedna, která věří, že lidožou existují, druhá, která o tom silně pochybuje nebo spíš že silně proti tomu, a třetí je taková, která to neřeší a má v paži a prostě se tady tímto tématem nějak nezabírá nezaobírá
0: To mi připomíná celkem dost věcí, jakože i z osobního života. Asi něco.
1: Sem tam mi přišlo, že možná autor tím chce něco tak naznačit, nebo že je tam možná i taková hlubší myšlenka v některých pasážích. V této knize je právě takový ten sci-fi prvek, že Frank má chirurgicky vylepšený mozek, za což utratil teda všechny svoje finance a jeho manželka to velmi podporovala, protože... Co je?
0: Ne, já se pozastavuju nad tím, jako jak vylepšený mozek, to mi musíš asi přiblížit, to mě zajímá.
1: No, to ti hnedka řeknu. A uh, Počkej, to ti neřeknu, to nevím. <laughs> takže
0: jak vylepšený mozek, to bude všechny zajímat. Nebo jako co je, co je tím, co mu vylepšilo ten mozek.
1: Spočívá to v tom, že když si necháte takhle upgradeovat mozek, takže máte lepší smysly, lepší reakce, lépe vnímáte realitu pojmete více smyslu z okolí.
0: Já myslím, že to by se nám hodilo i v normálním životě, taková funkce.
1: No dobře si to rozmysli, protože tyto mozky jsou prý velmi kazové. Někdy se přehřívají, někdy prostě zkratují do velice krátké doby, třeba když do týdne, do měsíce. Do týdne. Takže není to asi až úplně taková výhra. Každopádně Frank to udělal, protože mu to mělo právě pomoc jeho životní vášni, což je právě lovení uh, lidí z Lízátkova. z
0: Lízátkova. A říkalo se jim nějak konkrétně, anebo já vím, uh, že jsi mi říkala o nějakém slově, co ti to připomínalo?
1: <laughs> ano. Uh, ženy z Lízátkova jsou uh, nazývány cukrandy a muži cukráci.
0: Cukráci, Cukraci. to zní nějak nějaké slovo. No? Zkuste no, se
1: zamyslet, co vám to připomíná. <laughs>
0: Takový cukrák.
1: Cukrák, no. Cukrák. Uh, Tyto bytosti, cukráci a cukrandy, jsou teda lidé, kteří žijí v podzemním světě, který se nazývá Lízátkov. Tento svět si můžete představit jako krajinu, která je složena z pestrých barev, různých spirálovitých vzorů. Všechno je tam složené z různých sladkostí, například tam můžete najít Lízátkové stromy, pendrekovou trávu, oblaka jsou tam z cukrové vaty, která je na hroznové obloze, jsou tam kopce z čokolády, řeka z želé, hory ze žvíkaček.
0: To mi připomíná Karlíka a na čokoláru, no. Jak to říkáš úplně tak. Ale Taková není asociace.
1: To, není, není to asi tak příjemné prostředí, jak panovalo u to Karlíka.
0: No a ohledně té postavy toho Franklina, tak mm. tento to má jak, jakože ten, ten věří jako v ty, ty postavy, nebo ten je jeden z těch, co jako se od toho třeba distancují a neřeší to, nebo jak to má vůbec ta hlavní postava?
1: Franklin se řadí rozhodně mezi lidi, který uh, věří v lízátkové lidi, protože má osobní zkušenost. Když byl malý, tak uh, byl se svými sourozenci venku a stalo se to, že se k ním přiblížila jedna cukranda. A ono to funguje totiž tak, když potkáte nějakého cukrákového, mm-hmm. no. cukrát, cukrákovou bytost, tak uh, ona začne vylučovat takový omamný pach, který vás určitým způsobem přivede do tranzu. V momente, kdy usl- uslyšíte, ucítíte, ucítíte no. uh, jahodovou vůni, kterou oni vylučují, tak uh, v podstatě nemáte žádnou možnost se bránit. Už jste prostě omámení a jenom čekáte na to, co přijde. A přijde to, že cukrák uh, vás sní.
0: Takže jakmile cítíš prostě jahody, tak si hajzl. <laughs> přesně tak. <laughs> tak jsi ztracená.
1: <laughs> jahody nechceš cítit. No a přesně to se stalo Frankovým sourozencům když potkali tady tu cukrovou ženu. Nevím teda úplně, ono to není v té knize ani vysvětlené, ale nevím, proč na Franka to nepůsobilo, protože on z toho vyvázl. Jediný, kdo přišel o život, byli jeho sourozenci a Frank utekl.
0: To je, to je zase úplně taková asociace na hry potra, <laughs> jak Harry přežil útok Voldemorta, protože vlastně ta jeho matka do něho otiskla tu lásku.
1: Mhm, taky mám potom jednu teorii, kterou zmíním úplně až na konci knihy, až budete vědět víc.
0: No, povídaj.
1: No, takže vlastně všichni jeho sourozenci zahynuli rukou nebo spíš pusou tady té cukrandy, která je Puslo. se říkala. <laughs>
0: <laughs> takže když to jako shrnem, tak oni prostě v momentě, kdy uh, byli někde v poblíž jako ty, těch cukrákových lidí, tak prostě cítili nějak, nějakou omamnou vůni těch jahod a to tě prostě dalo do tranzu, ze kterého se jste nemohla dostat.
1: Přesně tak. A, a ono to, je, jde i o to tom? byla
0: jako ta smrt? Nebo?
1: Uh, ne, to byl jenom takový předvoj. <laughs> předvoj, <Aha>. no dobře. <laughs> Uh, ono jde i o to, představ si, že uvidíš nějakého cukráka nebo cukrandu, který má prostě vlasy z cukrové vaty, uh, má třeba nohy z takových těch spirálovitých lízátkových tyčí, je politý karamelovou, polevou, tak jako ono tě to úplně třeba neodradí. Možná. No a
0: počkej, a ona je možná rozdíl, jako že kde je vidíš, protože když je vidíš jako ve svém normálním životě, jako nadzemí, tak ti to asi přijde divný, ale kdyby šla do toho podzemí, tak v tom lízátkově ti to jako asi divný nepřijde, ale...
1: A když si dítě a je ti třeba sedm let a uvidíš takovou nějakou pestrobarevnou postavu, která se v podstatě podobá klaunovi, v určitém no to... slova smyslu. a zase
0: děti jsou takové hodně bezprostřední, takže oni možná to ani jako neřešili, že by se toho báli, ne? Možná proto třeba neutekli.
1: Přesně tak, no. Hmm. No a po tomto incidentu si Frank právě dal za cíl, že pomstí svoje mrtvé sourozence. Akorát teda to mělo takový vliv, že ho potom rodina vydědila nebo nějakým způsobem se ho zřekli, protože mu to dávali za vinu, takže i to asi může za to, že se stal takový loser společnosti. Hmm,
0: tak um, to je vše? Uh, <laughs> nebo jako to byla ta hlavní asi dějová ne? nebo ten zlom ne. v té knize? Ne? To Dobře.
1: je jenom takový pro vás spíš background k tomu, je Frank tak posedlí lovem těch cukráků. Ale ono není hmm. úplně jednoduché je najít, protože oni se běžně nevy, nevyskytují v tom pozemském světě. Takže právě zlom knihy je ten, když Frank jde po ulici a uvidí, jak cukrák pojídá dítě. Rozhodne se, že teda především mu jde v ten moment o to, aby tomu chlapci, který je oběť, pomohl. Ale když se přiblíží, tak zjistí, že už má rozkouslý krk, roztrhané maso po celém těle. Když se přiblíží ještě blíž, tak zrovna vidí, že mu ten cukrák vycucává oční bulvy, takže už jistí, že není moc, jak by mu mohl pomoct.
0: To zní dost morbidně a hlavně... Ono, když si představíš ty um, lízátkové postavy, nebo ty postavy z, těho, z toho lízátková, teďka popisuješ vlastně, jak oni pojídají a žerou to lidské maso, tak to je celkem dost, jako bizár, bych řekl.
1: No, takže přesně to, co bys se takové ní asi <laughs> očekával. Ne,
0: jako to, to bych asi nečekal, že jako byly tam doslova popsané tady ty detaily, jakože jak se to tam. Toto to, to, to tam bylo popsané,
1: uhum. no. Uh, tak to no. Je nus. Takže když Franku vidí, že už není jak tomu dítěti pomoct, tak si aspoň řekne, že teď si může splnit ten svůj životní cíl a ulovit cukráka. A jenže, ulovil ho? No, jenže Frank je tak trošku nemehlo. A místo toho, aby se mu trefil do hlavy, což je jediná možnost, jak toho cukráka zabít.
0: Tak to je něco jak mrtváci. Ty, mu, ty musíš taky useknout hlavu, aby se úplně... No,
1: vždycky musíš hlavu. No, takže
0: vždycky jděte po hlavě. Jakmile uvidíte nějakého cukráka nebo cukrandu, <laughs> tak sejměte <jim> hlavu, <laughs> jinak je po vás.
1: No, takže ve výsledku se mu podaří jenom ho postřelit. Ale... Zase dostává možnost ho pronásledovat a tím se dostane do toho lízátkového světa, kde dřív nevěděl, jak se dostat.
0: Hmm, Ani mají nějakou jako bránu přes kterou tam lezou, nebo se uh, tam prostě přemístí? Kanálem. Kanálem? Myslím
1: si, že to bylo kanálem, no. Tady
0: už to trochu zavání o, knihou to.
1: Trošku vlastně, jo. Jsou to hmm. takový klauni, sladcí.
0: Teď, když nad tím přemýšlím, jo, tak to je někdyby úplně taková slátanina úplně všeho možného, ty.
1: Je, trošku je. Každopádně díky tomuto se Frank dostane do toho lízátkového světa, podaří se mu dohonit tady toho postřeleného cukráka a ještě předtím, než ho teda zabije konečně, když už teda jako má namále, tak zjistí, že vlastně ten cukrák se s ním dokáže bavit normálně lidskou řečí, což ho trošku uh, šokuje, protože měl představu, že jsou to jenom monstra, která prostě ze sebe nedokáží vydat lidskou hlásku. A dozvídá se, že tito cukráci jsou totiž potomci lidí. Bylo to tak, že na světě byly kanibalové, kteří lovili děti především a ono nějak prostě vlivem evoluce se stalo, že příroda jim chtěla pomoct. A aby nemuseli ty děti lákat na sladkosti, tak jim začaly prostě růst různé lízátka třeba místo růkou. Jo,
0: taková lízatková evoluce. Jo,
1: a přesně díky tady tomu se z nich staly tyto bizární bytosti. Takže Frank je trošku v šoku, každopádně se mu podaří toho cukráka zabít a chce ho přivézt na ten lidský svět, aby měl konečně důkaz pro lidi, že opravdu existují. No, jenže v momentě, kdy to tělo táhne po lízátkovém světě, tak na něj začnou útočit gelatinové hroudy a to nechceš. Takže je trošku v nesnázích. tady to cukrákovo tělo sežerou a potom se rozhodnou, že je dobrý nápad jít po Frankovi který sice vyšplhá na nějakou cukrovou tyč, ale ta se pod ním začne rozpouštět, no protože, jasně. že jo, ten uh-huh. proč.
0: Myslím, že by mě ani nenapadlo les na nějakou cukrátkovou tyč, no, no.
1: A v ten moment se objeví cukranda, která se rozhodne, že Frankovi pomůže. Zažene tyto želatinové ale. hroudy do lízátkového lesa a potom se dá s Frankem nějak tak do řeči a Frank zjistí, že se jmenuje Juja. Jujuba. Ale může jí říkat Jujuba.
0: Jujuba. Takže máme i romantickou linku v bizarní knize.
1: No počkejte, teď se teprve budete divit, protože tato Juja je přesně ta cukranda, která mu sežrala sourozence.
0: Mm, jo, tak to byl spoiler, spoiler jako prase, takže...
1: Mm, takže jestli se chystáte číst, tak už nemusíte. Už
0: nemusíte, <laughs> přečetli jsme to za vás. Ne, ale jako každopádně v těchto podcastech budou určitě spoilery, proč bez toho to vlastně nejde, že jo, jinak bychom vám neměli co říct, tak,
1: tak s tím počítejte. Tak s tím počítejte. Hmm. Každopádně, Juja teda vezme Franka do svého jak jinak než cukrového doupěte, která je celé složena z různých sladkostí. Frank je omráčený a když se probere, tak zjistí, že vydá jeho nohu. Ale to je teprve začátek, protože já se rozhodne mu odřezat i další končetiny a nahradit mu je právě různými cukrovinkami. Například místo nohy mu dá e, takovou tu lízátkovou tyč, to znáte, takovou tu spirálovitou.
0: Jo, ty vánoční lízátka, myslíš takové no, ty. něco no. na ten
1: způsob. Mhm. Takže uřízne mu dále třeba ruku, tu nahradí rukou z marcipánu, potom mu stáhne kůži a její rozpuštěnou jablečnou hmotou, která uschne potom v krustu. A asi i díky tomu Frank dostává název kyselé jablko. Takže už to není Frank, ale je to kyselé jablko.
0: No, tak to je hodně zajímavý. No. Mm-hmm.
1: Teď je důležité ještě zmínit, že Joja už má jednoho nápadníka a v cukrátkovém světě to funguje tak, že když si u sebe necháte nějakého muže, v případě teda žen, déle než tři dny, tak to znamená, že ho chcete pojmout za partnera. A aby jste někoho pojmuli za partnera, tak ho musíte přivázat k tyči postele. Což přesně Juja udělá. Takže Frank se tím pádem stává její partner, když to uvidí ten její nápadník, tak teda pochopí, že už má tak trošku jako vypálený rybník. Jo, jo, jo,
0: byl nárazen, <laughs> takže se mu to určitě nebude líbit.
1: Mm-hmm. No, moc se mu to nelíbí, máš pravdu. Ale už s tím velice nic nenadělá. I když existuje jeden zákon v lízátkovém světě, že pokud nemáte s partnerem potomka, tak ten vztah může kdokoliv rozvr- rozvrátit. Což samozřejmě jim nedává jinou možnost, než spolu podívat potomka. Hmm. No. Jo, jo, já vyhodnotím situaci, jako, jako že je čas na plození cukrátkových dětí.
0: Cukrátkových dětí? Hmm
1: zjistí, že nebo vyhodnotí situaci, jako že mu vlastně nic moc jako nezbývá a musí se do toho pustit.
0: Takže on vlastně se vydal na lov tady těch hrůz a ve výsledku si s ním udělá děcko?
1: Vydal se na lov, byl uloven a ještě splodí potomka. Hmm, tak hmm.
0: to je dobrý teda pod pantoflak.
1: No a nená, nenapadá vás v tento okamžik třeba otázka, jak asi cukráci souleží?
0: Mm, spíš by mě zajímalo, co mu jako zbylo potom co mu všechno odřezala.
1: <laughs> tak Myslím, neví. že to důležité mu asi zbylo, ale a... ono o toto to úplně nejde u cukráku. Jako je to důležité samozřejmě pro plození, ale... Um... Možná
0: s, o, budou o sebe třít svým, svýma cukrátkovými tyčkama nebo si budou ocucávat nějaké želatinové o, bombony? Nebo...
1: <laughs> no, funguje to tak, že každý cukrák a cukranda má...
0: <laughs> Co má?
1: Každý cukrák a cukranda má v rozkroku takové jedno velké kulaté lízátko, řekněme.
0: Jo, takhle, takže bude lízačka.
1: Jo, já Franka teda poučí o tom, že nejdřív je potřeba, aby toto lízátko vylízal <laughs> a prolízal se tím pádem. <laughs> prolízal se tím pádem jako by k jejím... Po hlavním orgánu, aby jsme Aha. byli trošku korektní tady. A Frank se teda do toho pustí a zjistí, že to je vlastně docela fajn, protože. Ještě
0: aby se mu to nelíbilo, že jo, <laughs> když si u toho ještě smusne.
1: No, ono totiž ten jahodový oder, který ti cukráci vylučují, tak uh, přesně toho si ten Frank užívá, takže on je vlastně v takovém tranzu, pro ně je jo, to taky potěšení. Mm-hmm. A pro tu juju teda taky, evidentně, jak se v konci mm-hmm. dozvídáme. Takže si to užijí v podstatě oba a. Pak přichází teda jeden problém a to ten, že ono, když totiž někomu stáhnete kůži, potom na to nalijete nějakou jablečnou tekutinu, tak to není úplně ideální. Mm-hmm. A Frankovi se začala dělat infekce. Oh, Plezli ježi. mu do toho mravenci. Mm, který, typická, hm. typická. situace, no. <laughs> co jiného čekat. Kteří se tam teda hodně uhnízdili a začali tam tak nějak jako hnít.
0: Fuj, hej, to graduje fakt nechutně, no. no.
1: A... To je teda docela problém, ale jako Juja to ignoruje, ona má teďka zaděláno a nevadí tady tento fakt, že Frank se docela trápí, ale ono to pro ní totiž je ve výsledku docela výhodné. Ono totiž pro Franka jediné takové jako, uh, uspokojení nebo něco, co ho zbavíte bolesti je právě to, že Juje lízá ten lízátkový otvor, který, <lýzátkový> který, <lýzátkový> který je pro něho takovým jako opiátem a utišuje mu bolest. No. Uhum. Takže Juja je spokojená, že Frank je na ní vlastně závislý, že ona dostává to, co chce a Frank se nemůže dočkat, až se Juja vrátí vždycky domů z lovu, aby si mohl ulevit od bolesti.
0: Je takhle, takže to je takové to spojení <coughs> příjemné s, užitečným, příjemné říct? s užitečným, přesně tak. V podstatě, tak, takže. V podstatě jo,
1: no. Um, každopádně Frank jako ví, že pro něho ta situace není úplně ideální, že když se ta infekce bude rozlízat dál, tak asi velmi brzo umře. Takže se rozhodne, protože Juja není nakloněná k tomu, aby ho pustila do lidského světa, takže se rozhodne utéct. A utéct do nemocnice, aby se teda zachránil. Ale ten do té,
0: útěk, do té normální nemocnice? On,
1: on má ten upravený mozek, takže si toho docela dobře, docela dost pamatuje z toho světa, když se teda dostával k té Juje, Takže Aha. nějak tak jako tuší, že by se mohl zvládnout vrátit. Navíc Juja ho potom bere často na vycházky. <laughs> takže, Ježíš,
0: ta je hodná. Ta je hodná, když už mu to, teda způsobila takovou infekci a bolest, tak ta je hodná. No, je to jako, dobrá
1: holka. Hlavně, no, uh, jako Frank často říká, že v ní vlastně vidí jako tu lidskost. <laughs> takže, jo,
0: jako, já, já si myslím, že každý by měl za život potkat jednu takovou tu, tu joju, která se jako o něho tak hezky bude stará. No, každý,
1: každý by měl mít svoji juju. Jujubu. <laughs> no, jujubu. No, každopádně ten útěk se mu úplně nepodaří. Uh, dostihne ho totiž jujin nápadník který se jmenuje Sladké dřevo. A vede teda s Frankem boj, protože Frank uvidí. On by ho jako teoreticky mohl ignorovat, protože no on jest, nebyl no. jako spatřený tím sladkým dřevem. Ale, ale už
0: teďka je mi ho teda dost líto, protože jestli m- má tu infekci a to všechno, ještě ty bojovat za ženskou, která mu způsobila nej to všechno.
1: No, no uh, nemá to jednoduchý. <laughs> ale... Do křížku se sladkým dřevem se dostane především, protože sladké dřevo si zrovna ulovilo jedno pozemské dítě, které si sebou nese do toho podzemí, aby ho snědlo. A Frank v něm poznává jako dítě, které zná. Takže se rozhodne, mhm. že toto prostě musí, musí tomu mhm. zabránit. No, Je to teda tvrdý boj, ale Frank nějakým způsobem vyhraje. A zachrání chlapce, který se teda jmenuje Troj. A rozhodne se, že se teda vrátí zpátky k Juje. protože takhle se spolu nikam velice nedostanou. No. Jako...
0: No, takový začarovaný kruh celkem. Kružko.
1: Takže se vrací.
0: Takže zvítězí a vrací se k té, vrací se zpátky. co ho ukořistilo. Mm-hmm.
1: Hmm. Uh, chlapce ukryje někde na cukrátkové zahradě, to jako nějakým způsobem vyřešil. A já se vrací z lovu a zjišťuje, že už to na ní přišlo. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Takže bude zase lízečka.
1: Uh, ne, ne, ne. Uh, jako ten porod? Jo, to jsem vám neřekla. Jo, já totiž zdárně otěhotnila.
0: Aha, takže se to povedlo. Povedlo se, uh-huh. povedlo se. Tak to je super.
1: No, to jsme všichni rádi a jde to velice rychle, jo. Jo, já už začíná rodit. Uh, nevím proč, asi je to, neřežme proč. Zkrátka, dřepne si nad uh, pelech svého psa z Marshmallownu. <laughs> A začne se velice rychle zvětšovat, rozširovat do obrovských rozměrů. Chápeme všichni Ty těch, jo, to mi teďka části? připomíná
0: o, v té moji knize Straši Dona vagina. Vagína. Jedna povídka, ve které vlastně otěhotnění a porod, nebo je to vlastně dost podobný tomu, co říkáš ty, takže on asi, myslím si, že to jako otiskuje takhle do dalších těch svých knih a je to fakt dost podobný.
1: Já jsem někde četla, že hodně kniho toho autora Nějak tak napovídá tomu, že si ujíždí asi na orálním sexu. Že to je fakt no, to bych se nedivil, no. no. A... Vlastně
0: jo, teď, teď když to říkáš, tak uh, úplně ta první povídka, tak tam je vlastně prvních pár kapitol založených jenom tady na tom orálním sexu, než přijde k tomu, uh, k tomu hlavnímu. Takže hmm. jo, to máš pravdu, no. Úchyl. No, no,
1: no. Trošku. Takže... Juja začíná rodit, jde to velice rychle, začne z ní vycházet něco velkého, hnědého, což Co? byste možná nečekali.
0: To, je, to, to si, no, dobré.
1: Každopádně představte si, že výsledkem tady toho snažení, tady toho porodu je něco jako kindrvejce, Velké kindrvejce. S
0: překvapením uvnitř.
1: Mm-hmm. Frank se dozvídá, že on jakožto ten submisivní v tomto páru musí to vejce zahřívat, než se teda jako vylíhne ten, kdo ví co, nevíme, jestli to bude cukrák, jestli to bude člověk, něco no, na hybrid. No, <laughs> takže poctivě zahřívá vejce, ale infekce se mu stále z, jako zhoršuje, takže... Vlastně no, tak ještě ne. Frank teda ještě řekne Juji takovou jednu maličkost, že mají na dvoře schovaného chlapce lidského já začne jásat, protože si myslí, že to je dárek od Franka, aby ho sežrala, tak Frank řekne, ne, 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 ten půjde s náma. <laughs> no a po cestě je podkápat, nesnází, ale dostanou se, dostanou se zdárně do lidského světa, konkrétně je teda napadne pět cukráků, kteří je teda pronásledují, ale nějak se jim podaří je setřepat v tom lidském světě. Mm. No a Franka nenapadne z lepšího, že kam se schovat. Do svého starého bytu, zpátky za svými dvěma fůriemi.
0: Jo, vidíš, na to jsem to zapomněl.
1: Tam je hmm. ještě jeden takový uh, fakt, který jsem zapomněla zmínit, že oni Franka vyhodili z toho bytu a nastěhovali si tam toho svého souložníka. <laughs> Takže Ideální, no. Povědaj. Ty tam teď žijou s ním, no. Uh, stále tam žijí s ním, o čem se přesvědčí Frank s Jujou, když do toho bytu přijdou já to velice rychle pořeší, všechny zabije, jak toho souložníka, tak jeho dvě manželky, je celá, že naštvaná z toho, že Frank má nějaké ještě závazky v lidském světě, takže to pořeší. A Frank se rozhodne, že je potřeba se těch chtěl zbavit, takže je jde ven vyhodit do kontejneru, kde ho ale najdou, nebo najde ho tam těch pět cukráků, který ho pronásledují z toho lízátkového světa. A Frank si říká, že tady z toho asi nevyvázmeno. no. Jenže se stane to, že se z ničeho nic objeví banda lidí, kteří loví cukráky uhum. a začnou, začnou je pobíjet. Takže Frank využije situace a vrátí se zpátky do toho bytu. Jenže zjistí, že Juja mezi tím uh, to pořešila i s Trojem, což je ten chlapec, který ho Frank zdárně teda zachránil, a sežrala ho. Zřejmě v momentě, kdy se Troj snažil zavolat nějak pomoc telefonně. takže Juja to vzala do svých rukou. A navíc, Zabila Frankovi i jeho oblíbenou kočku. Což byla, tak to, to přehnala. Což byla poslední kapka pro mm. Franka, protože to byla jeho srdcová záležitost. No jasně,
0: jak jde o zvířata, tak to je konečná prostě. Přesně.
1: A Julia nechápe, co se děje, protože ona tu kočku zabila z důvodu, aby si Frank mohl dát, jako zvířecí maso, protože Frank odmítal jíst lidské. Takže se cítí ukřivděná, začnou se tam být. Frank chce nebo Frank je v ten moment ohlo- odhodlaný ji zabít, protože ten hněv ho prostě přemůže. Začnou se tam po sobě válet, teďka se jim k sobě začnou lepit ty jejich cukrové krusty, začnou se tam roztápět, stavovat k sobě, jo, jakože je to takové asi, asi trošku komické možná. Mm. Franki začne pojídat dokonce, což Juju úplně rozohní, protože ono to funguje tak, že v tom páru je jeden submisivní, druhý je ten dominantní, a pouze dominanta může požírat toho submisivního jedince, takže to si taky dovolil moc, no. Každopádě... <laughs> tak jako zabila mu
0: kočku, tak no. co by chtěla?
1: Jo, takže Julia svádí s Frankem boj a v ten moment vtrhnou do bytu policajtí, které stihl zavolat Troj. A... Teď teda úplně, abych řekla pravdu, si nepamatuju, kdo z nich přežil, jestli teda vůbec někdo. Každopádně vím, že Frank si stihl ještě všimnout toho, že se jim začalo líhnout vejce, které sebou přinesly z lízátkového světa. Takže jsou všichni v šoku, co se to děje, kindervejce, něco s má vylízá. A vylízá s holčička, která je teda z větší části člověk, ale má želatinové oči. Aha. A přesně v tento okamžik končí kniha
0: hmm. Jo.
1: Jako abych řekla pravdu, tak ten konec byl takový hodně ráz na ráz. Čekala jsem asi trošku nějaké možná jiné vyústění.
0: A on to má asi jako ve všech těch jeho dílech nebo povídkách, co si tak pamatuju, tak vždycky se to tak nějak utlo. Možná je to i záměr, víš? Jako, že chce vyvolat takový to, tu představivost toho čtenáře, že prostě si teďka musíš jako vymyslet, co se může dít dál a vzbuzuje tím zájem hlavně.
1: No, co se stalo s tím dítětem, no? jestli hmm. ho nějak jako přijali nebo?
0: Nebo třeba všichni umřeli a přežilo nám to dítě a to bude pokračovat v té, v té linii, nebo v té dějové lince, nevím.
1: Jo, každopádně jako prostředek té knížky byl asi takový dějově nejnabitější, potom hmm. to šlo už tak jakože ráz na ráz, no. Ale gradovalo to. Začátek byl takový, že jsem si říkala, že vlastně moc bizarního tam není, ale asi jak se mnou budete souhlasit, tak konec už potom stál za to.
0: No a ještě bych se rád asi vrátil, než přejdeme na další knihu od autora. Ty jsi někde v první třetině té nahrávky, že máš nějakou teorii. Jakože co ti to připomíná? Ale
1: nevím,
0: v jaké části to bylo.
1: No spíš to bylo k tomu, jak se poprvé Frank setkal s Juyou, když mu teda požrala ty sourozence. Tak jsme se bavili o tom, že jediný, kdo vyvázl, tak byl vlastně Frank. A moje teorie byla taková, že... Třeba už v ten okamžik mezi něma proběhlo nějaké pouto, nebo já už v něm viděla nějakého svého potenciálního souložníka. <laughs> tak možná proto na něj nepůsobil jako ten pach, v tom smyslu, aby se dostal do tranzu a aby ho sežrala, protože uh-huh. už třeba tam bylo něco zaděláno.
0: Jo, jako takhle, že už ho měla vyhlídnutého, tak už to na něho třeba nechtěla. Aby to na tak působilo asi. Nebo tam tak...
1: hrály roli nějakou, nějaké vyšší síly, no. Prostě to hmm. takhle mělo být. Síly
0: zatkova. <laughs> jo, jako asi jo, no. Tak uh, a hurá na další autorovo dílo. Uh, druhou knížkou v tomto podcastu bude uh, kniha, která se jmenuje Strašidelná vagína. A v této knize uh, není jenom jedna hlavní postava, ale rovnou dvě Postavy. Je tam postava Stacey a postava Steve'a. Stacey je azijského původu, je jí 30 let a ve svých 30 letech už stihla vystudovat několik vysokých škol, takže uh, vyniká tím, že má několik titulů. Uh, postava Steve'a je takový kontrast ke Stacy, bych řekl, protože ten je takový umělecky založený. rád hraje na kytaru, zpívá, dokonce hrával v nějakých klubech. Ale tam ho to potom čase omrzelo, protože nedostávalo se mu uznání od toho publika, takže mu to přišlo jako ztráta času a přestal úplně hrát a zpívat na kytaru. No a ještě taková zajímavost ohledně té Stacey, tak Steve tam o ní zmiňuje, že na ní Jon jako bez hlavy miluje úplně. Jediný, co na ní nesnáší, tak je to, že ona když jde třeba do restaurace, tak ona dělá úplně pravý opak. Toho, co by si objednala, třeba ve stejkové restauraci si objednává humry, v rybí restauraci si objednává stejky, v japonské restauraci si objednává závitky a ve větnamské zase suší. úplně všechno prostě naopak. Taková Aha. je Stejsi.
1: No, nevím, jestli mě stejci trošku naštve takhle na začátek. <laughs> <Jo>. <laughs> Já jsem si
0: říkal, že je taková zmatená. Ale je zajímavý pozorovat, jak vlastně uh, tam ty postavy jsou Popisovány, jako ta jejich charakteristika, že takhle si řekneš, že to jako může být zajímavý děj, že jako ty postavití tam jako v ničem nevadí, ale pak se to celkem začne…
1: No takhle, když popisuješ ten začátek, tak mi to přijde jak nějaká romantická čerba úplně čekám jo, nějakou že? zápletku… Nějaká, jako romantická linka no. tam je, mhm.
0: ale je to jenom fakt jako tak jako v pozadí a je to celé úplně zvrhlé a bizarní, takže… Mhm. Takže tak si v úvodu hnedka příběhu odhaluje Steveovi, že ji straší ve vagině. A on vlastně od té doby, co to věděl, tak se jako děsil toho, že by s ním měl mít pohlavní styk, ale nějak to přešel, prostě to neřešili. No a vlastně po nějakém roce se spolu sestěhovali k sobě, zasnoubili se dokonce, ale po roce soužití šli dít divné věci. Stalo se to, že vlastně když spali, tak Steve si všiml, nebo všiml ho vlastně vzbudili ty zvuky, které vycházely od nikud, vlastně on nevěděl odkud to, odkud to jde, jako asi tušil, odkud když mu to Stacey řekl, ale nechtěl si to jako přiznat. Takže šlo o to, že někdy to bylo uh, intenzivnější, někdy to bylo slabší, někdy slyšel šepot, někdy slyšel jak kdyby smích uh, od nikud. A postupně to gradovalo, až jednoho večera Steve si zbudil právě kvůli tady těm zvukům. Jo, jako, byl z toho jako v šoku, že něco takového slyší a že si může spát dál a že to jako neslyší. Uh, si ho uklidnila, že to v pořádku, že ty zvuchy zvuky. zvuchy? <laughs> Stacey uklidnila Steva, že ty zvuky vychází z ní. A že vlastně už mu to říkala, tak ať se uklidní, jakože z toho nemá dělat takový... halo. <laughs> no a v ten večer vlastně Steve uvěřil Stacey, že v ní fakt jako asi se něco děje, protože... to slyšel na vlastní uši. No a když se jí potom ptal, jako prosím, něco nedělá, že... Uh, ať to jako řeší, tak ona se mu vysmála, že jako co by měla dělat, že má zavolat faráře, aby uh, krucifixem jako zevnitř nějak, uh,
1: No jasně, to není úplně jednoduché. Na gindu s tím asi nezajde, že? Na gindu.
0: <laughs> Prosím vás, strašími mi ve <laughs> To asi ne, ale on jako říkal, že mohli uspořádat nějakou vymítací seanci, ale si na něho reaguje jako pobaveně. Uh, on z ním měl vlastně pocit jako, že je s tím v pohodě, že s tím nehodlá nic dělat. No, ale ten večer měli spolu ten nejlepší sex jako za celou dobu, takže i když jako Steve a ta její vagina děsila, tak to neřešil, protože si užil.
1: A oni spolu normálně jako spali, jo?
0: Oni v ten večer spolu normálně spali a Stacey dokonce byla zrušená z toho, jak je Steve z toho vyděšený. jo? Je to tam tak popisované. No a než se posuneme dál, tak možná by bylo dobré upozornit vás všechny, kteří posloucháte, že teďka to bude asi hodně jako nad 18 let tak pokud je vám míň jak 18 tak ideálně asi teďka vypnout a těšit se na další epizody našeho podcastu. Pokračuje to tak že se v knize dostáváme o pár měsíců později kdy spolu Steve a Stacy neprovozují sex, protože ho Stacy chce ušetřit nějakých případných nepříjemností, že by mohl třeba zažít zase něco tak, jak zažil tenkrát že se šel ten šepot nebo něco takže radši mu nedopřává Jenže Steve už začíná trošku rezignovat, už ho to úplně nebaví, protože celou dobu vlastně se pouze orálně uspokojí navzájem. A dojde to do takové fáze, kdy vlastně z úplné stagnace od pohlavního styku nebo orálního sexu Uh, hostej si keca právě na, na to, aby orálně uspokojil a on to vlastně berou už jako rutinní akt, takže se do toho dají, Teď jako to tam všechno to probíhá, tak jak to probíhat má. A nakonec to skončí tak, že když uh, nevím, jak si to představit, jako jestli tam leželi v nějaké 69, nebo v něčem takovém, protože oni to vlastně dělá pusou a ona mu to dělá jako souběžně taky, tak uh, v tento moment, ona mu vlastně svírá hlavu svýma stehnama, aby nedošlo k tomu, že kdyby se jako moc otevřela, tak by se mohlo třeba něco stát, že by třeba něco jako zahlédl nebo uslyšel, nevím prostě, jak to Zahledla. tam... No, takže ona jako drží, drží mu hlavu uh, stehnama a jenomže oni jsou do toho tak zapálení, že jí ty nohy ujedou a Steve se dostane hlouběji, než by měl. Jenomže Steve je najednou v šoku. Protože něco, něco ve stej si zarachotí a ozve se tam jako běhla ze zdálky. A Steve byla teda přestal, ale Steve si ho svírá stehny. <laughs> on má v ní tu pusu, takže chápeš? On, on je v ní zabořený jako pusou. A v ten yeah. pakrát je hlouběji, než by měl.
1: <laughs> jak, jako, jako či, jak může být pusou? Já nevím,
0: tak asi, asi to jde.
1: Tak... Tak jo, Nebo, no. Jako ne-
0: nemám to proskoumané, tak no. <laughs> no, prostě je v ní, nevím, máš po bradu, jestli se to dá říct, tak je prostě je v ní.
1: <laughs> To snad ne, ne? <laughs> Já si myslím, že takhle orální sex neprobíhá. Ne? Bradou. <laughs>
0: Představil a úplně, jede na plný obrátky. Každopádně asi zajal hloby, než by měl, já nevím, jak si to představit. Prostě si to představte, že je v ní prostě hloubej. No a v ten moment, kdy on se vlastně uspokojí, říká se uspokojí. Říká se to. V ten moment, mm. kdy on se vlastně jako udělá, takhle laicky
1: řečeno. <laughs> <laughs> tak Možná zůstane u toho uspokojí. <laughs> to
0: střihnou. No a v ten moment, kdy on se uspokojí, tak ze Stacey vystřelí ruka kostlivce. No, jenomže to není všechno. Jednu ruku následuje druhá ruka. Steve v afektu popadne obě ruky toho kostlivce. Vůbec neřeší, že je to divný, že ze stejsi trčí dvě ruky kostlivce a snaží se ho vytáhnout, dokud nevykoukne ze stejsi a je lepka. Toho kostlivce. Aha,
1: takže on ho tahá a já... A jenže
0: v ten moment už to Steveovi asi připadne moc, tak první, co má ruce, tak popadne lampu ve tvaru želvy a začne ho mlátit a u toho se poraní. Jenže to byl asi ten problém, protože vlastně on jak se poranil a pořezal si ruku, tak ta krev vlastně zákla na toho kostlivce a tam se stalo to, že ten kostlivec začal obrůstat masem a zašly mu růst orgány. Já teda nevím, jestli tam je jako ta spojitost s tou krví, ale přišlo mi to jako logicky, že... Chápeš, jako na něho cákla krev. A...
1: Teď mi to trošku připomíná zrození Voldemorta, ale <laughs> myslím si, že, že tam asi autor nečerpal <laughs> inspiraci.
0: Každopádně ten děj pokračuje tak, že Steve se s ním teda mlátí, že ho hlava nehlava tou lampou a v ten moment vlastně, kdy tomu koslivci už jako narůstají ty svaly a ty orgány, tak on popadne noční stolek a hodí ho potom koslivci a utne mu míchu. Takže vlastně ze Stej si trčí na půl mrtvý kostlivec. Jenomže to není všechno. Steve popadne toho mrtvého kostlivce za ruky a vší silou zatáhne, aby ho vytáhl ven. A nakonec se mu to podaří, on se Stej ještě zapře o postel a společně se snaží ho vytáhnout. Tady se mu to podaří, tak ten kostlivec vlastně vypadne na zem, ale tím, že je mrtvej, tak se tam začne jako rozpouštět do nějaké rostlovité hmoty. A tím vlastně skončí ten, ta zápletka s tím kostlivcem. Děj pokračuje tak. Že se vydají tady po tomto incidentu do baru na drink, kde do sebe klopí si vodku, on do sebe lije pivo a během vlastně toho, co se baví, tak po ní Steve chce nějaké rozumné vysvětlení toho, jako jak je vůbec možné, že se to stalo, jako co se to vůbec v tom pokoji stalo. A si je s tím vlastně v pohodě. ona mu začne vysvětlovat, dokonce, že když jí bylo 6 let, tak že měla nějakou imaginární kamarádku, která ji vylezala právě z té vaginy a. Jako vůbec se jí nebála, ona to brala tak, jak to je a nepřišlo jí to divné. A potom ve druháku na střední se seznámila s jednou holkou, která se jmenovala Charlie, ale tam se stalo už něco divného. Charlie totiž na Stacy ráda mluvila s rádoby francouzským přízvukem a jednoho osudného dne, kdy spolu ty dvě chtěli uh, kopulovat, stalo se, to, <laughs> stalo se to, že prostě ze ní vagíny se ozvalo ozval něčí hlas a měl francouzský přízvuk a to Charlie vyděsilo, takže utekla. A ona se pak rozhodla definitivně, že radši bude bývat s klukama a vyhledla si dokonce nějakou skupinu týpků, co hráli nějaké deskové hry a tam měla vlastně jistotu, že nehrozí, že by s ní chtěli mít sex. Že si to jako tím pojistila, takže se radši bavila s nějakou skupinou intelektuálů.
1: <laughs>
0: Vypadáš v šoku.
1: <laughs> Přemýšlím, no. Mm-hmm. Nemilá situace.
0: No... Doufám, že se umila aspoň. <laughs> uh, Pokračujeme dál. Dostáváme se na vysokou školu, kde se Stacy vyspala s klukem, který o ní rozhlásil potom pravdu, že má mluvící vagínu. A tam to bylo úplně naopak. Tam všichni uh, Stacy uctívali, říkali o ní božská Stacy, že uh, je něčím jako výjimečná, že z její vagíny se linou nějaké zvuky. Dokonce uh, za několika minutový poslech své vagíny si nechávala zaplatit.
1: A brigáda. <laughs>
0: Takže business.
1: A ona, ona si, jako, uh, mám si to představit, tak, že oni si prostě za ní přišli poslechnout ty zvuky a to bylo celý? <laughs> nebo jako... No,
0: bylo to tam popsané, tak, jak to říkáš, jakože na tom prostě vydělávala uh, tím, že, že oni přikládali vlastně, no, nevím, jestli to bylo teda přes oblečení nebo jako na. <laughs> Napřímo, protože ona ještě vlastně u konce říkala, že to útla i z toho důvodu, protože měla pocit, že je zneužívána, protože se jí kluci s pánkem otírali o její přirozením. Aha. Takže tak, no. prostě to útla. Potom, co spolu vlastně takto mluvili v tom baru, kde se úplně brutálně opili, tak se rozhodli, že se ubitují v hotelu u toho baru. Takže se dostávají na pokoj a Stacy si se lehne na postel a Steve jde sehnat nějaké pití, protože Stacy má řízeň. Jenomže to se nestane. Jak on se vrátí do toho pokoje, tak zůstane stát ve dveřích, protože Stacey má v sobě celou ruku až po loket.
1: Svoji celou ruku až po loket. Svoji
0: celou ruku až po loket. A Stacy si napadla. Že by bylo super, kdyby se Steve do ní podíval, aspoň jako nahlédl. Aby zjistil, co v ní jako vůbec je, že z ní mohlo vylezt něco tak velkého, tak ona prostě chce zjistit, jako, co vůbec jako v sobě má. A v ten moment, kdy se jako dohodnou, že do toho půjdou, tak Stacy vlastně se snaží roztáhnout tam dole tak, aby do ní mohl vlézt. A on jí vlastně s jako pomáhá. Teď se jako stane to, že ona se otevře až do velikosti basketbalového míče. <laughs> Představ si tu, ten otvor pro Boha, to je fakt bizar tohle. Nemůžem to vůbec vysílat?
1: No doufám, jo. Může. Já nevím, jestli
0: to nebude už moc jako na, na ně. Takže vlastně si tam leží otevřená do kořán. A
1: otevřená do koře. To se mi líbí ten výraz. <laughs> to je takové, když jsi třeba v nemocnici v porodnici a zeptají se tě, tak jak jste na tom paní, až do koře. <laughs>
0: no a v ten moment Týf o sebe začne mít strach, začne se bát, aby se neudusil. Když do ní strčí hlavu, tak se bojí, jako aby mu nedošel kyslík, aby třeba nevím, že se se jako nestáhla uvnitř, aby ho tam jako neudusila a že on, aby on nemohl ven, ale pak už to jede si napadne, že by bylo vhodný, aby se zašla u toho uspokojovat, aby tam měl ideální podmínky pro to, aby tam vklouznul tou hlavou. Takže první tam jako strčí ruce, pak se snaží zatlačit hlavu, ale moc mu to nejde. Takže si napadne, že by bylo super, kdyby se jako vyslíknul do naha. Ona dokonce vezme nůžky, aby mu ostříhala a oholila vlasy žiletkou. Namáže ho olejem a pak se do ní snaží celý vnořit tak silně, že půlkou těla se tam jako fakt reálně zasune a půlkou, druhou půlkou z ní Takže ona udělá to, že se jako postaví a na Steve a sedne. Jsi si teď
1: představila, co z toho vzniklo, taková štěřnohá vlastně. Jo. bytost.
0: Přesně tak. V této fázi, kdy Steve z na půl těla, tak ona se zvedla a vlastně na něho dosedla, tím ho zarazila celýho do sebe. Steve začne zjišťovat, že vlastně čím hlouběji v ní je, tak... Tím se vlastně zmenšuje a může se jako volně pohybovat. E, doslova tam popisuje, jak se proráží masitým tunelem uvnitř Staisy, Až dojde ke světilku, o kterém vlastně mluvil předtím, do kterého nahlédne, nebo snaží se nahlédnout, protože to je jako nějaký otvor, který on musel otevřít. A když tam nahlédne, tak vidí, že stojí na nějakém útesu. Takže si řekne, aha, tak tady tudy cesta asi úplně nepovede, tak jako se chtěl stáhnout, jenomže jak Stacey si dělala dobře, tak ho jako v Ten moment začal tím svalem stahovat a on začal jako propadat do toho otvoru. Steve se nakonec probouzí celý odřený, odkrve někde na zemi pod útesem a když se snaží vyšplhat po útesu zpátky nahoru, tak si podvrtne ještě kotní ke všemu a způsobí si další poranění. Nakonec to vzdá, zůstane ležet úplně nahý na zemi, schoulí se do klubíčka a prostě čeká, co bude. Jenomže po nějaké době zaslechne jakoby ženský hlas někde v dálce, ale nerozumí mu. Jako neví, co ten hlas po něm chce, nedokáže ho identifikovat a tak ho napadne, že se vydá prostě směrem k lesu, aby našel aspoň nějaké dřevo, aby si třeba sestavil žebřík nebo něco, nevím, z čeho by to tam jako slátalo, když tam sebou nic nemá. Ale vlastně po té cestě, když hledá to dřevo, tak najde nějaký domek uprostřed mítiny, ve kterém najde staré monterky, do těch se obleče, aby nemusel být nahej. Ale když se oblíká, tak pohledne z okna a vidí nějakou ženu procházet se polovce, má bílou kůži, vypadá jako duch, s si myslí, že to je nějaký duch a v ten moment bere nohy na ramena a vydává se pryč z toho baráku. Po cestě ještě naráží na kulnu, kde popadne žebřík a sekeru a vrací se zpátky k útesu.
1: se jak to tam má jste vybavené, monterky, seker <laughs> to, <že? Ten> <laughs> to, to zní, jak kdyby už tam někdo byl předtím.
0: Takže z vlastně se vrací k útesu, má má sebou ten žebřík, sekeru, ale co se nestane, při pokusu o vyšplhání se mu ten žebřík rozpadá, protože to dřevo je vyle za ty roky. A prostě všechno špatně, takže ho nenapadne nic jiného, než vzít tu sekru a zasekávat tu sekru do toho útesu, jenomže vlastně on, aby se vrátil do toho otvoru, tak vlastně čím blíž se k tomu blíží, tak tam se vlastně mění ta struktura, tam je to popisované, takže vlastně on zasekává tu sekru do té skály, ale čím blíž se blíží k tomu otvoru, tak se to mění v nějakou masitou hmotu, takže při posledním zaseknutí se tam začne lidnout krev. A teď je to vlastně po Steve-ovi a všechno mu začne podkrůzovat. Teď on se, tam, mu se tam dělá špatně z toho železitého zápachu z té krve. Nakonec se vyšplhá až do toho otvoru a on se vlastně protláčí tím masitým tunelem zpátky ven do doby, než narazí na nějakou látku. A v ten moment na něho si křičí, ať toho nechá, protože zrovna řídí a on vlastně nemůže teďka ano,
1: A jak dlouho tam je, ale v tom případě, takže on tam uvízl a ona si, ona je v pohodě, žije si vlastním životem, jde si
0: jo. No asi jo, není tam jako zmíněné, jak dlouho trvá, když je v ní a jak dlouho trvá hmm. jako ten čas, nebo jak běží, když je ona jako takhle. No. Nevím, ona vlastně doběhne domů, do svého pokoje, rozepne si kalhoty, roztáhne nohy a on z ní vyleze celý. A v ten moment začne líčit ten celý svět, který v ní objevil a si to tak natchne, že mu další den nakoupí zásobu, takový starter pack nalezení do vagin. Má tam vysílačky, spacák, oblečení, ručník, nějakou pistol, lovecký nůž, Foták dokonce horozlezeckou sadu, aby mohl se jako vrátit. Dokonce na něho myslela i nějakou svačinou, takže mu přechystala i svačinu. On se vrací zpátky k útesu, pokračuje plně vybaven, pokračuje ještě dál a se stejným během toho vlastně komunikuje přes vysílačku, takže jsou furt v kontaktu. Steve pokračuje ve své výpravě, až se ocitá v malém městečku, ve kterém se ozývají jak kdyby hlasy nebo nářek nebo něco takového, to tam popisuje. A ho napadne nic jiného, než to, že se vydá za těmi zvuky. Nakonec dojde do místnosti, kde naráží na tu bílou postavu té ženy, kterou vlastně viděl z okna a než stihne jakkoliv stýd zareagovat, tak ta neznámá bytost se na něho vrhne a pevně ho se v obětí a Steve zjišťuje, že je moc příjemná na dotek, protože má takovou speciální latexovou kůži. A ta dotyčná se mu představí, že se jmenuje Fík, z G, a ona je celá jako nadšená z toho, že konečně má někoho, s kým si může hrát. Je
1: to je nějaká mladá holka? Malá holka?
0: Mm, oni jo. tam o ní mluví jako o malé holce. Mm. A steve teďka teďka začně docházet, že vlastně to může být ta imaginární kámoška té No jasně,
1: to mě napadlo hned podle no. té bílé kůže.
0: V ten moment steve napadne se zeptat, jestli náhodou to není ta imaginární kámoška té Jenom, Jenomže fík to rozduří, protože hm, prohlašuje, že ty dvě jako nikdy kamarádky nebyly a ať se jí na to neptá. No potom, co si ti dva pokecali, poobjímali se, tak Stiva Fig odvede do své modrofialové vily na kopci, kde Fik žije s ostatními podivíny. Steve'ovi už se to úplně nelíbí, tak popadne vysílačko, zkouší se ještě spojit se Stacey, jenomže marně. Bohužel tam žádné další úspěšné spojení neproběhlo. A on se teda rozhodne, že už jako je na čas asi odejít. Jenomže Fik se to úplně nelíbí, že by jí měl její kamarád dopustit, tak na něj sešle celou armádu kostlivců, kterou ona vlastně ovládá. A při pokusu o útěk se střetne s těmi kostlivcemi. On má vlastně u sebe tu zbraň a ještě ten lovecký nůž, takže tam začne střílet bez hlavy, začne je bodat ty kostlivce. Jenomže oni ho nakonec stejně polapí a unesou ho zpátky k té mrtvé úchylačce. <tějí významení> kde ho nakonec vyslečel do naha a hodí ho do nějaké jámy, která je vlhká a masitá. A on si to spojí s tím hnedka, že v tom místě by mohl být jako nejbližší té Stacey, že jo? protože stejný, stejná ta hmota, stejný ten materiál byl, když když se v ní procházel, takže to bere jako takové kontaktní místo se Stacy. No a v ten moment, když si to uvědomí, tak se rozbrečí, protože mu stejsi chybí a chtěl by se za ní vrátit, ale vlastně nemůže. Tivový se začne oddělovat kostra od svalů a zbytků těla, až mu úplně uteče pryč a kůže a zbytek svalů a orgánů. On si jako plně uvědomuje to, že nemá tu kostru a začne sebe vnímat jako nějakou hmotu, ale jako vůbec mu to nevadí. Jo, naopak potom Uh, je tam nějaká krátká interakce mezi tou kostrou, která mu vystoupila z těla, dokonce po pár dnech si spolu hrají na babu, jakože s tou svojí kostrou Aha. si tam hrajou, mm. aby se nenudil a Steve si uvědomí, že se teďka podobá té fík, jakože má stejnou hmotu, tak jak všahal na, na tu fík a bylo mu příjemné té... Já úplně <laughs> sklonuji tvary, které neexistují. On si vlastně začne uvědomovat, že se začíná podobat fík, protože ona měla úplně stejnou kůži, takovou gumovou. A ona potom vlastně se tam objeví, že ho jde vyzvednout z jámy a když spolu odchází, tak mu zakazuje, aby utekl, že ona má všude ty zefrany, že jako nemá šanci utéct. Jenomže, teď je jako zásadní zápletka toho děje, jak to vygraduje. Teď se na to připravte. Oni spolu vlastně odchází zpátky do té vily. Ale všimnou si, že ti kostivci a ti další obyvatelé toho městečka koukají právě na ten útes, kde je ten vstup do té mm-hmm. Jo, Takže oni jako všichni koukají tam nahoru a on jakože se tomu začne divit, že co se děje. A fík celá šťastná, protože fík ví o co jde. A v ten stejný moment, kdy vlastně on se zahledí do toho místa, odkud on vlastně vypadl, nad tím útesem, kde vlastně byl vstup do té Stacy, tak celé městečko začne zalívat jezero spermatu.
1: Mm, tak to je hnus.
0: Takže mu vlastně dojde, že Stacy mu je nevěrná a s někým má pohlavní styk a tím otvorem se tam liné vlastně... No prostě to dál rozebírat, asi chápete, co se tam má úplně to zaplavuje stromy, domy a celé se to završí tím, že oblohu zalije jak kdyby uh, růžová mlha. Že jako na všechno padne růžová mlha. A Feeq je celá šťastná, protože jí dojde, že Stacy je oplodněná. A v ten stejný moment se ten otvor uzavře definitivně.
1: Aha, uzavírka.
0: Hmm, uzavírka, Tudy cesta nevede <laughs> zpátky Steve, máš smůlu.
1: Zákaz, vězdu, vězdu. Hmm.
0: Zákaz, vězdu, vězdu, no. Takže Steve uh, je tam vlastně uvězněný a Feeq se raduje z toho, že je úspěšně oplodněná. To, jsi to si děláš srandu, ne? Kdybyste neviděli, tak my ten podcast nahráváme na vlakovém nádraží. Co si představíš pod tím, když Fík se raduje z toho, že je oplodněná a oni jsou v tom, v tom světě? Napadá ti něco? Jakože, kde asi můžou teď být?
1: Jakože, kde jsou ten Steve s tou... No,
0: stou fík. Kde jsou teďka jako objezdnými, no, když... No
1: asi v tom, ne? V děloze někde? No, přesně no. tak, v děloze. No. no. A... A co se tak asi narodí? Ne, no
0: to není, no co se narodí, tak asi měla pohlavní styk, styk jako s člověkem, tam je jasný, co se narodí, ale jde no. o to, že oni jsou vlastně uvěznění uh, uvnitř plodu té Stacey. Steve si uvědomí, že vlastně se ven už nedostane a dostane se jenom v tu dobu, kdy to dítě, co porodí Stacy, tak on bude vlastně v tom dítěti, už nebude ve Stacey, bude v tom světě v tom dítěti. A musí počkat, až bude moc vylézt z té její dcery nebo syna. Chápeš? Vlastně ne ze syna. To musí být, dí, to musí být holka.
1: No. Kurma by lezla, že no, vlastně jo? Vlastně jo, no. Takže to není ani jistý. No a...
0: Počkej, tak to není úplně promyšlený ten konec.
1: No počkej, ale to znamená, že teď přemýšlím nad tou posloupností. Je tam, uvěz... no, je tam uvězněná i ta fík a to by mě zajímalo, jak ta se tam teda dostala... To, to bude, přece...
0: bude nějaký duch asi. Ona podle jo, mě v sobě tak... měla jako celou dobu tady ten svět.
1: Jo takhle. I Já, že jako že třeba... ten, kostlivec, ten, kostlivec,
0: ten kostlivec se tam dostal asi úplnou náhodou mm-hmm. a ta fik tam prostě už žila, jako už od malička vlastně, teď to byla její imaginární kámoška, že jo? Mm-hmm. A dokonce z ní vylízala. <laughs> Vylézala, pardon. Vylézala. <laughs> Takže on je vlastně uvězněný sám a... Chvilku s tím bojuje.
1: Spíš by mě zajímalo, kde autor bere inspirace na tady ty uh, přirovnání k, ke zvířecímu světu, ale jo, jakože.
0: Mě to zajímavé, no. Takže ten celý děl, děl děj vygradoval tím, že on se stoufí k vyspí, nakonec se vezmou, on se do ní Zamiluje, jak ještě nikdy se do nikoho nezamiloval.
1: A no, to říkali i Stacey.
0: No, však právě. Mm-hmm. Potom za nějaký čas ho napadne, že zkusí ještě vzít tu vysílačku, protože se jí úplně nezbavil a zjistil, že ty baterky v tom ještě fungujou. Tak on se zkusí spojit se Stacey, ale jako nečeká, že mu odpoví. že co se nestane? Stacey ten jeho vzkaz a odpoví mu na zpátek. Teď tam probíhá nějaký dokonce jako rozhovor na rozloučenou On ji říká, že mu byla nevěrná. Ona mlčí, protože na to nemá co říct. A ona ví o něm, že on je s tou fík. Protože to jako v sobě cítila, že je šťastná ta fík. Že prožívala s ty pocity. Takže byla ráda, že ona konečně někoho má. Protože byla smutná, že jako furt naříkala takové. Takže byla šťastná a věděla, že on je s ní. pohodě. A... Vlastně to končí tak, že oni spolu jako mluví a ten finální rozhovor mezi těma dvěma postavama je takový nechci to jako dojemný, ale jako když to s nimi celé prožiješ, ten děj jako to, co oni spolu jako zažili, tu bizarnost, tak je ti to i trošku líto, protože vlastně jsi někde, odkud se jako nedostane dříve za 20 let a není tam žádné východisko, jak by se mohl dostat ven, víš co. A on už se smířil s tím, že je z něho nějaká gumová hmota bez kostry
1: Navíc se mu to docela líbilo. Takže no, taky... navíc se mu
0: to dokonce líbilo a on jako zůstává fik, takže se jako rozloučí. Myslím si, že v tom afektu si hodí vysílačkou a tím se to jako utne úplně ten jejich rozhovor. Jo, ještě vlastně před tím, než ten rozhovor skončil, tak uh, mu chtěla říct, že se určitě uvidí jednoho dne a dokonce tam zmínila, že, uh, že když on nevyjde ven, jakože když nevyleze ven, takže ona přijde za Stevem.
1: Jakože by vlezla do jo, své dcery. Jakože by vlezla do své dcery. A
0: to už jsem si říkal v ten moment, jako OK, tady už jako stopka. Jako pozor, to už je asi fakt jako moc. To už vygradovalo úplně směrem, kterým jsem ani já nečekal, že by to mohlo gradovat. Takže. Takže tak.
1: No, zajímavé. Jako zní to, že to vlastně dopadlo jako takové win-win, vlastně spokojena spokojená, s výsledku Vž taky. Takové
0: nedobrovolné win-win.
1: Jo, jako myslím si, že od si to byly trošku takové ty slova útěchy, co se říkají, teda když no, něco no. pokazí. že no. pak jako, ale já vím, že budeš šťastnější. No. Asi si
0: byla vědoma úplně toho, co, co jako způsobila.
1: Ale tak zase o to... Jak dlouho tam ten Steve byl, protože si tam ten čas plynul pro něho trošku jinak, tak třeba tam byl uvězněný několik let, tak co měla stejsi dělat, že jo? Tož to
0: asi nečekala to let, než s někým měla sex, ne? To je blbost. Ona tam popisovala, že šla vlastně že se na něho naštvala, protože věděla, že uh, už je v kontaktu s tou Fík a že ona je jako šťastná, tak se na něho naštvala a šla někam do baru, opila se a že vlastně ten pohlavní styk měla úplně s nějakým random borcem, že jako... Jako natruc, aha. No
1: Na druhou stranu, za to přece Steve nemohl, že fík byla z něho taková odvařená, to je takové...
0: No to ne, ale průsad byl v tom, že se mu to tělo přizpůsobilo do toho světa, jo? Za
1: to taky úplně nemohl.
0: <laughs> no za to taky nemohl, takže on to schytal asi jako nejhůř, ale nezbylo mu nic jiného, než to prostě přímo a...
1: Hmm, neměl východisko. No, neměl východisko. Doslova.
0: Neměl cesty zpět. Otvorem. <laughs> Takže tak no, ještě mě pobavilo, mám tady poznačený v vozovkách přímo z knihy, kdy Steve popisoval to, jak to v té si vypadá, tak to popsal jako oceán v chlupaté masité lastuře. To je hnus. V
1: chlupaté masité lastuře?
0: Mm-hmm klupatá, masitá, lastura.
1: Dobrá, toto to bych nechala asi bez asi komentáře. se
0: No takže to byly dvě autorova díla plné bizarnosti, nechutných zvratů, divných, podivných bytostí.
1: Nehostinné krajiny.
0: Nehostinné krajiny. Pár nechutných detailů a strašně moc z prostých.
1: Z jako, prostých. No, Všeho? Je, je fakt, že tady tato povídka nebo toto dílo celkově bylo, byl to trošku jiný kalibr. Než... No, no, hlavně
0: je těžký najít jako tu hranici, kdy mm, si říkáš, že jako tohle ještě v pohodě to ještě říct můžu. A nevím, jestli to teda nebylo jako. Dost na první podcast.
1: Jestli jste to poslouchali konce a teď jste znechucení a není vám úplně nejlíp, tak bych řekla akorát, že jsme vás varovali. Jo,
0: varování jste dostali, takže. A tímto se náš startovací díl blíží k úplnému konci.
1: Startovací díl blíží ke konci, to je dobré, co jako To že... je něco třeba oximoron. Živá smrt. Oxymoron. Mhm, oxymoron. Moc pěkný oxymoron. Živá
0: smrt, jak ještě, oxymoron třeba, nevím, něco jako mm, bílá tma, voda. co? Co zřekla? řekla? Co řekla? Sucha. Sucha. A myslím, že po tomhle, co jsme četli, tady nic suchého, to rozhodně nebylo. Suchá voda, no, Suchá ne. Suchá voda. Ne.
1: No, blížíme se ke konci. Blížíme se
0: ke konci. A pokud se vám náš podcast líbil, pokud jste se u něho pobavili stejně tak, jak jsme se u toho pobavili my, tak budeme rádi, když nám dáte klidně i nějakou zpětnou vazbu, co třeba vylepšit, co nedělat, co dělat líp. A jestli to na vás
1: bylo moc, nebo je to, je to takto dobré.
0: <laughs> jestli bizárium knih splnilo vaše očekávání, nebo už to bylo moc bizár. A další, o co bychom vás chtěli poprosit, dejte nám hlas do podcastu roku, prosím. <laughs> je to brzo, <laughs> jestli jsem prdel.
1: Ježiště. A pokud jste se necítili komfortně, tak s tím nic nenaděláte, protože není cesty zpět, stejně jako se stejsyny vagíny. <laughs> Sledovat nás můžete na našem Instagramu bizarium knih. Budeme moc rádi, když nám tam zanecháte nějaký komentář. Na stopu. Uh, zpětnou vazbu, ať víme, jestli to na vás bylo moc, nebo jestli je to takto v pohodě, nebo jestli můžeme přitvrdit. No, nevím, jestli ještě víc. Nevím, jestli Melik nebyl na začátek. Uh,
0: Trošku moc. Já myslím, že to bylo asi dost no, jako bizarní hnedka na první díl. Ale tak necháme to na vás, jak to posoudíte vy. A budeme se těšit na vás příště v příštích dílech. Příště v příštích dílech.
1: Tak to stačí nám. Ne? Ne? Uh-huh. No, Tož nemáme
0: tam rozloučení. Aha. Tak čau.
1: <laughs> tak, tak jo. jo.
0: <laughs> to jsme se nedomluvili. Uh. Budeme se na vás těšit příště. a.
1: Mějte se fajn. Mějte se líb než (laughs) Steve.